0: Basketballphilosophie, philosophie der Telefontalk. NBA-Zwischenbilanz. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die Folge. Wir haben ja unsere Hörer gefragt auf Instagram, ob sie sich eine NBA-Zwischenbilanz wünschen. Und ihr habt eindeutig gesprochen, ja, ihr wünscht euch eine. Deswegen freuen wir uns sehr heute heute eine Zimmer.
0: Optimal. Lass uns direkt loslegen. Und zwar mit, dem Team, mit den Teams im Osten. Was sind denn die Top-Teams im Osten und was kannst du dazu sagen, zu denen sagen?
1: Genau, im Osten. Ähm, ich glaube, ein paar Überraschungen dabei dieses Jahr. Ähm, aber wir wollen mit den Top-Teams beginnen. Und, äh, ich denke, bei dem aktuellen ersten Platz in der Eastern Conference sind wir vielleicht bei äh, schon der ersten kleinen Überraschung, nämlich den Philadelphia 76ers, äh, aktuell mit einer Bilanz von 28 Siegen bei 13 Niederlagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die, die Folge aufnehmen. Ähm, ja, äh, bisher, eine, bisher eine super Saison von den, von den Sixers. Ich meine, sie haben vor dieser Saison ja den Trainer gewechselt, haben äh, Brad Brown entlassen, haben jetzt äh, Doc Rivers als Head Coach. Äh, ansonsten hat sich ein bisschen was getan in Sachen äh, Rollenspieler, also ich, man hat sich mit, mit Dwight Howard, mit äh, Danny Green und mit, äh, mit Seth Curry äh, verstärkt, die ich finde doch eine wichtige Rolle spielen, äh, wichtige Rollen erfüllen entweder in der Starting Five wie zum Beispiel jetzt Danny Green äh, oder auch von der Bank wie Curry meistens. Äh, die da einen wichtige, wichtigen, wichtigen Beitrag leisten. Ansonsten natürlich das Team weiterhin äh, umgebaut äh, um Embiid und Ben Simmons. Äh, Embiid spielt eine sensationelle Saison, ist MVP-Kandidat äh, und ja wie gewohnt von den 76ers, auch aus den letzten Jahren, sind sie eigentlich eine, eine sehr gute Mannschaft in der Defense. Also sie sind insgesamt Zweiter im, im Defensiv-Rating. Äh, da hat, da hat man sich auch noch verbessert unter Doc Rivers. also Das muss man schon sagen, weil man hatte ja schon auch die letzten Jahre wirklich tolle individuelle Verteidiger. Und manchmal, man war zwar nie eine schlechte Defensivmannschaft, aber manchmal hatte man das Gefühl, man hat so viele gute individuelle Verteidiger. Warum ist die Team-Defense? Die Team-Defense sollte auf einem noch höheren Niveau sein. Die sollte unter den besten absolut besten Teams der NBA sein. Und das war man dann manchmal nicht ganz. Das war ein bisschen enttäuschend. Dieses Jahr sind sie wirklich top top in Sachen Defense. Mm, ähm, und im Offensive-Rating ist man ein ist man 13er. Äh, ja, ich denke, die Probleme von den Sixers in der in der Offense, äh, wenn man es jetzt mal so hinstellen will, sind immer noch relativ eindeutig. Also ich meine, vieles dreht sich halt einfach um Embiid. Das ist klar und äh, er spielt eine der Saison, aber nach Embiid fehlt eben einfach ein bisschen die Konstanz. Also, ähm, Für von Ben Simmons, ich bin war noch nie ein großer Fan von Ben Simmons. Ich finde, man muss einfach von ihm mehr erwarten. Er muss dem Team mehr geben, er muss sich stärker weiterentwickeln. Das fehlt immer noch ein bisschen, auch wenn er jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen stärker spielt. Auch wo er im Beat ein paar Spiele verpasst hat, hat er immer mehr Verantwortung offensiv übernommen, was ich wichtig fand. Ähm, ja, aber ansonsten fehlt es manchmal einfach noch ein bisschen an Konstantem. Ähm, Scoring und Playmaking neben Embiid. Das ist meine, das ist mein Eindruck. Da, wird, da lastet immer noch sehr viel auf den Lasten auf, äh, auf den Schultern von Tobias Harris. Und ja, in den Playoffs wird man sehen müssen. Also ich denke, in den Playoffs kommt es wirklich dann auch darauf an, was Ben Simmons leisten kann. Wenn Ben Simmons zeigen kann, dass er seinen Vertrag wert ist, dass er wirklich ein, ein Superstar sein kann, was er bisher meiner Meinung nach eindeutig noch nicht gezeigt hat, vor allem eben offensiv nicht, dass er, da muss er mehr Verantwortung übernehmen, ja, dann ist das Team schwer zu schlagen. Aber aktuell sehe ich die 76ers ähm, nicht als, als primären Finals-Kandidaten im Osten.
0: Okay. Ähm, ja, finde ich gute Punkte. Im Moment ist es ja so, dass Joel Embiid eine leichte Knieverletzung hat. Deswegen Frage von mir, wie würde es denn aussehen, wenn Joel Embiid länger ausfallen würde?
1: Äh, ja, also, äh, ohne Drill Embiid äh, sind die 76ers, ja, äh, irrelevant wäre ein bisschen zu streng, aber ja, ich meine, sie wären maximal ein Playoff, also sie wären einfach ein Playoff-Team. Vielleicht würden sie um den achten Platz spielen, äh, wenn Embiid die ganze Saison nicht spielen würde. Äh, Embiid ist der Unterschiedsspieler, das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, ich denke, deswegen ist diese Phase jetzt auch wirklich enorm wichtig. Für, für das Team, im äh, Embiid jetzt ein paar Spiele verpasst. Das kann wirklich auch wertvoll sein für die Playoffs, wenn man sich überlegt, dass, ähm, ja, dass, dass einfach andere Spieler auch mehr, mehr leisten müssen. Und da, wie gesagt, da muss sich ins, insbesondere einer angesprochen fühlen, nämlich Ben Simmons. Äh, von Ben Simmons muss einfach mehr kommen, es muss mehr Konstanz kommen. Es kann nicht sein, dass äh, eben ein Ben Simmons so einen Spieler hat, wo er keine Ahnung... Ähm, Sieben, acht Würfe nimmt und am Ende seine zehn, elf Punkte macht. Nein, das reicht einfach nicht. Und ich meine, Ben Simmons ist ein hervorragender Verteidiger. Wir wissen alle um dein Talent, wir wissen alle um seine Passqualitäten, etc. etc. Aber wenn man sich halt andere Aspekte seines Spiels anschaut, wie nämlich zum Beispiel halt seinen sein, uh, Sprungwurf, wie seinen Freiwurf, dann sieht man einfach nicht die nötigen Schritte nach vorne. Und auch in Sachen Mentalität ist bei ihm ja einfach, kommt mir bei ihm einfach oft zu wenig. Er muss mehr ähm, Aggressivität einfach zeigen in der Aufwand. Und jetzt muss ich ihm Respekt geben, weil ja, in den letzten Spielen, wo er auch im Beat eben, die im Beat eben auch verpasst hat, dann hat man wirklich mal auch mehr, mehr Aggressivität von ihm gesehen und mehr, auch stärkere Scoring-Leistungen von ihm gesehen. Und genauso einen Ben Simmons brauchen sie, wenn sie in den Playoffs eine Chance haben wollen, wenn sie in die Finals kommen wollen, was ja das große Ziel ist.
0: Okay. Ja, wo du gerade gesagt hast, Fan, du bist kein Fan von Ben Simmons, ich bin dafür Fan von Doc Rivers. Ich finde sehr cool, dass er, obwohl er jetzt gerade gefeuert worden ist bei den Clippers, zu den 76ers geht und ein Team baut, was mit auf Platz 1 steht. Einfach weil er einen Ansatz hat, einen Teamansatz hat, was mir sehr gefällt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch immer sagt, er will Spieler nicht trainieren, wie sie sind, sondern er will sie trainieren, so wie sie sein können. Das heißt, er sieht immer das Potenzial der Spieler und das sieht man ja jetzt, wie es dementsprechend auch funktionieren kann und ich kann auch mal unabhängig von unserer Folge auch nur empfehlen, es gibt Netflix eine Dokumentation darüber über verschiedene Trainer, unter anderem auch unter Doc Rivers, wie er so arbeitet das ist wirklich spannend, kann ich nur empfehlen ich glaube, das ist genug gesagt zu den 76ers Ja, ähm um
1: dann machen wir mal weiter mit dem mit dem zweiten Platz. Das sind die Brooklyn Nets. Die haben mittlerweile auch schon die gleiche Bilanz wie die 76ers. Also die haben da schon ein bisschen aufgeholt. Also auch 28 Siege bei 13 Niederlagen. Ja, ich meine, was soll man den Brooklyn Nets sagen? Ich meine, das ist natürlich eine, eine Mannschaft voller Stars. Man hat eben diese neue Big Three seit der seit der Trade-Deadline auch mit James Harden noch zusätzlich zu Kyrie Irving, zusätzlich zu Kevin Durant. Das sagt natürlich alles schon zu den Ansprüchen von den Brooklyn Brooklyners aus. Ist natürlich keine Frage, dass das Einzige, was zählt, der Titel ist. Man hat sich jetzt noch mit Blake Griffin verstärkt. Inwieweit das eine Verstärkung sein wird, muss man abwarten. Ich persönlich sehe darin jetzt keine große Verstärkung mehr, muss man auch ehrlich sagen. Aber ja, allgemein, ja, die Nets sind natürlich unfassbar talentiert. Sind erster im Offensivrating in, in der ganzen Liga und ja, das, das sind offensiv das stärkste Team in der NBA, auch unabhängig jetzt von der Statistik. Ob man jetzt, ich meine, so diese Statistiken wie offensiv Offensivrating, Defensive Rating sind natürlich immer ein guter Indikator. Deswegen habe ich sie mir jetzt auch zu den Teams notiert, aber Sagt natürlich nicht alles aus. Der Kontext zählt natürlich auch etc. Aber wenn man sich den Kader der Nets anschaut, dann sieht man keinen offensiv talentierteren Kader als äh, den, den die Brooklyn Nets haben, weil das natürlich an ihren drei Superstars liegt. Ähm, klar, man hat dann auch nur die 25. das 25. Defensive Rating. Also defensiv sind sie natürlich nicht top. Sie sind kein gutes Rebounding-Team. Das sind natürlich klare Baustellen, die man auch jetzt nicht... Äh, nur begrenzt beheben kann, sage ich mal so. Die Nets werden nie unter, zu den besten Defensivteams jetzt gehören dieses Jahr. Sie werden noch nicht zu den besten Rebounding-Teams gehören. Das, das liegt halt auch teilweise an ihrer starken, an ihrer starken, starken Switching-Defense, die ihnen oft Probleme bereitet beim Rebounding. Aber im Endeffekt machen die Defense und die, die das, das Rebounding macht im Endeffekt nichts aus, wenn sie offensives Potenzial ausschöpfen. Das, das muss ich muss ich einfach so so sagen wenn sie das schaffen wenn sie gesund bleiben wenn sie ihr, ihr Offensivpotenzial konstant ausschöpfen äh, dann sind die Nets äh, der klare Titelkandidat vor allem halt auch im Osten das ist und und es gibt immer diesen Spruch äh, äh, das spiele gewinnt und Def Defense gewinnt Cham äh, Championships das ist nur begrenzt richtig also ich meine äh, weil du kannst so gute Defense spielen wie du willst gegen einen Kevin Durant wie gegen einen Kyrie Irving oder einen James Harden Sie haben die Qualität, Würfe konstant zu treffen, die man besser nicht verteidigen kann. Wenn diese Spieler konstant Würfe treffen, die man nicht verteidigen kann, dann kannst du so gut verteidigen, wie du willst. Und im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Und die Nets können auch in Phasen gut verteidigen, ja, also niemand, klar, sie werden jetzt nicht ähm, zu den besten Defensivteams gehören, wie gesagt, aber ich denke nicht, dass dieses Defense-Problem so riesengroß ist, wie es teilweise gemacht wird. Also für mich sind die Nets definitiv noch der Top-Favorit. Was nicht heißt, dass sie nicht geschlagen werden können. Also es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass sie das Offensivpotenzial so konstant ausschöpfen können, wie, ähm, wie es auf dem Papier möglich ist. Vor allem fehlt teilweise halt auch wirklich die Zeit, äh, die jetzt alle drei zusammen auf dem Parkett verbringen. Durant hat jetzt viele Spiele verpasst, verletzt. Und mit Covid und etc. dann Kyra Irving hat ein paar Spiele verpasst, oft was dann James Harden alleine. Dann, also es fehlt einfach auch noch ein bisschen Zeit. Die Chemie muss noch besser werden. Aber ja, wenn sie das, wenn sie das hinbekommen im Laufe der Saison, dann sind sie definitiv der Top-Favorit, zumindest mal im Osten.
0: Bestimmt. Also, wer so oft uns abliefert, der hat definitiv eine gute Chance, da richtig gut vorne dabei zu sein. Es ist eine Truppe, die einfach verdammt Bock hat in der Offense. Und ähm, auch noch Spieler dazu hat, die wirklich auch bereit sind, den drei, die drei zu unterstützen. Aber was ich auch cool finde an diesem Team ist nicht nur On-Court, sondern auch Off-Court, nämlich das Trainerteam mit Steve Nash und Mike Dantoni als Assistenztrainer, wo man einfach sieht: okay, ich habe drei wahnsinnig gute Offensivleute, die richtig performen können. Und wir hatten ja mal ein paar Folgen vorher darüber gesprochen, sie müssen aber ein Team sein. Weil es gibt nur einen einzigen Ball und die können alle sehr gut mit den Bällen umgehen. Aber trotzdem ist es wichtig, gute Entscheidungen zu treffen und auch mal zu passen, wenn es nötig ist. Und wenn man natürlich dann einen hat, der dafür bekannt ist, als Spieler denig zu sein, der die schönsten und meisten Assists gegeben hat, ist es natürlich eine gute Kombination oder Voraussetzung dafür zu sorgen, dass einfach die das Team zusammenspielt und so wird das angesprochene Potenzial, was du gerade gemeint hast, nochmal erhöht, weil man einfach sieht, oh, ich kann nicht werfen, okay, dann komm, jetzt, Arie Irving, da bist du dran, ach nee, auch nicht, okay, Durant, dann machst du es. Und wenn die natürlich so spielen und immer den Ball teilen wollen und auch die richtigen Situationen dann haben für die Würfe, die man nicht verteidigen kann, weil sie zum Beispiel auch offen sind oder einfach gut rausgespielt sind, ähm, ist es einfach ein Team, was echt schwer zu schlagen ist. Es ist nur wichtig, dass ihre Quote auch bleibt und ähm, dass die Defense nicht irgendwann doch vielleicht mal ein ähm, Problem werden könnte in den ähm, Playoffs, einfach nur aus dem Grund, wenn sie offensiv nicht treffen. Ja, sonst ist es wurscht. Ja, also wenn sie offensiv alles wegballern, dann kriegen sie hinten zwei Punkte, aber wenn sie vorne wieder alles treffen, dann, dann geht es auch so.
1: Ja, ja das, äh, das ist ein guter Punkt, auch, den, du, den du bringst. Ähm. Also klar. Erstens mal defensiv ist natürlich spielt defensiv eine Rolle und man äh, Brooklyn braucht sich nicht einbilden, dass sie äh, sich nicht leisten brauchen, in, in den Playoffs zu verteidigen. Absolut. Also äh, natürlich sollten die Nets nicht die Schieß, Schießbude der Liga werden. Das ist ganz klar. Ähm, aber ich war, dass mein Punkt war einfach auch nur oder unser Punkt ist, dass die Nets bei weitem nicht zu den besten äh, Defense Teams gehören müssen, um äh, Ihr, ihr Saisonziel zu erreichen, nämlich den Titel zu gewinnen. Das müssen sie einfach nicht, weil dafür haben sie einfach zu viel offensive Qualität. Und du sprichst auch die Trainer an, ich meine, das ist auch ein guter Punkt. Ich denke, ähm, ja, äh, mal ähm, natürlich die die Qualitäten von Nash, die auch er als Spieler mitgebracht hat, sind natürlich wichtig, einfach äh, weil auch, weil Spieler immer großen Respekt haben vor anderen Spielern äh, und die viel auch erreicht haben in, als als Spieler. Also ja, ähm, ein, ein, MVP wie Kevin Durant oder All-Stars und MVPs wie, wie Harden, wie, wie Irving haben natürlich Respekt vor auch der Karriere, die Steve Nash hingelegt hat und äh, hören so jemanden dann auch schon mal zu. Mike D'Antoni, weil mit dem habe ich schon öfters auch in dem Podcast gesprochen und spreche gerne über ihn, besonders darum, weil er, dass er eben sein, sein Ego auch zurückstellen kann, was sehr wichtig ist in solchen Teams mit großen Stars. Also ich denke auch, sie haben das richtige Trainerteam, team um, um die Ziele zu erreichen, die sie sich die sie sich vorgenommen haben. Gut, dann gehen wir gleich zum nächsten Team über. Das sind auf Platz 3 die Bugs. Die Bugs mit einer Bilanz von 26 Siegen bei 14 Niederlagen aktuell. Äh, sind, die Bucks sind aktuell fünfter im Offensivrating, rating 9. im Defensiv-Rating. Okay. Äh, ein paar, also manche sind vielleicht überrascht von der Saison von den Milwaukee Bucks. Äh, ein bisschen. Ähm, also die Milwaukee Bucks waren in den letzten Jahren ja immer das Top-Regular-Season-Team der NBA. Waren in äh, Sachen Defensiv-Rating immer Erster. Waren auch äh, am Offensive Rating Erster oder in den Top 3. Also, und hatten immer die beste Bilanz in der NBA. Und äh, ja, wir sehen jetzt ein bisschen ein anderes Milwaukee. Also wir sehen mehr Niederlagen in der Regular Season, als wir von ihnen gewohnt sind. Wir sehen auch teilweise ein bisschen schlechtere Statistiken, also in, zum Beispiel jetzt eben bei Offensive Rating und Defensive Rating, als wir von ihnen gewohnt sind. Ähm, jetzt ist die Frage, okay, soll, sollte das einem Sorgen machen? Oder nicht? Die Antwort ist meiner Meinung nach bedingt. Also insgesamt ist, herrscht durchaus eher Grund zum Optimismus durch die aktuelle Bug-Saison verglichen mit anderen Saisons. Weil es eindeutig auch zu sehen ist, dass, dass man versucht, aus den letzten Jahren, aus den letzten Enttäuschungen, aus, in den, aus den Playoffs auch zu lernen. Und weil, was die Bugs ja mal gemacht haben, waren, sie hatten eben ihren Ansatz, ihre Idee von Basketball, das war, ähm, ihre Offense, die war immer relativ simpel, ja, was nichts Schlechtes sein muss, aber im Gegenteil, wenn, wenn die Offense simpel ist, aber gute Konzepte hat und gute Execution hat und gut zu den Spieler zum Spielermaterial passt, dann ist die, kann die Offense super sein, das sieht man auch am Offensivrating aus den vergangenen Jahren. Das Problem war nur, okay, also in Offense war die Offense war sehr einfach und leicht ausrechenbar nach einer Weile und eben auch, es haben einfach offensiv die Adjustments gefehlt. Genau dasselbe war auch defensiv. Man hat eben klar eine klare Idee, wie man verteidigt und diese Idee ist auch nicht verschwunden, diese, nämlich das beste Team zu sein in Sachen Rim Protection. Wenig, wenig am, am, möglichst wenig am Korb zu lassen, dann dafür auch Dreier eben abgeben, etc. Darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen. Diese Idee ist auch immer noch natürlich in den Bugs, bei den Bucks vorhanden, aber was wir sehen ist, dass sie auch in der Regular Season jetzt schon andere Sachen ausprobieren. Wir sehen mehr Switching-Defense zum Beispiel von den Milwaukee Bucks während der Regular Season, was sie sonst nie gemacht haben. Wir sehen äh, teilweise auch tatsächlich äh, um, etwas äh, aggressivere äh, Pick-and-Roll-Verteidigung, also ähm, manchmal haben wir sogar, also wir haben keine Hedge-Verteidigung gesehen, aber wir haben zum Beispiel eine Level-Verteidigung wie ich es gesehen wo wo der, der Big Man bis auf das Level vom Screen sogar hochkommt. Einfach, um Sachen auszuprobieren. Wir haben ein bisschen Zonen-Verteidigung gesehen, etc. etc. Man will die Regular Season jetzt nutzen, um den Spielern, an, um zu sehen, was funktioniert äh, und den Spielern andere Schemes und andere Ideen ähm, schon mal zu implementieren. Um dann zu sehen, okay, das können wir auch in den Playoffs verwenden. Da, da sind wir unberechenbarer. Oder wenn was nicht funktioniert, dann können wir auch Adjustments vornehmen. Äh, und das ist definitiv der richtige Ansatz. Das könnte in den Playoffs ein riesen, ein riesen Vorteil äh, sein für die Bugs später. Äh, und dann in Sachen Kader äh, hat man sich, ist ja auch, gab's ja auch ein paar Veränderungen. Ähm, das, die größte Veränderung war eindeutig an der point position jetzt mit Drew Holiday statt Eric Blood, so was ein Riesen-Upgrade ist. Und man hat auch schon bei Drew Holiday gesehen, dass er wichtige, große Würfe auch am Ende treffen kann, was wichtig ist. Chris Middleton spielt natürlich wieder eine sensationelle Saison. Janis Antetokounmpo spielt eine sensationelle Saison. Man hat von, mit Bobby Portis zum Beispiel jemanden, einen Energizer von der Bank, der Punkte, Energie etc. liefert, was gut tut. Rebounding auch von ihm. Und dann hat man mit Dante Di Vincenzo zum Beispiel einen Spieler, der sich stark verbessert hat, der für mich einer der Kandidaten für den Most Improved Player Award sein sollte. Also insgesamt eine, doch eine positive Saison der Bugs bisher. Und jetzt komme ich noch ganz zum Schluss zu meinem Schlüsselfaktor oder der, der Entwicklung, die aktuell zu beobachten ist, die, über die mir zu wenig geredet wird und die den Unterschied machen, machen könnte. Und das ist aktuell die, die Freiwurfquote von Janis von Antetokounmpo. Also es wird ja mal gerne seine, seine, darüber geredet, ja, wenn Janis noch einen Dreier hat, dann ist es vorbei Jetzt etc. Wäre es schön, wenn Janis einen konstanten Dreier äh, hat? Ja, natürlich, das wäre sensationell. Aber das Entscheidende ist definitiv sein Freiwurf. Ja, wir hatten oft in den Playoff-Spielen, wo er 10, 12, 13 Mal an die Linie, also 13 Freiwürfe pro Spiel hatte in Playoff-Serien. So, wenn du davon nur 60% knapp triffst, ja, das sind enorm viele Punkte, die da liegen gelassen wurden. Wenn ein Janis Antetokounmpo wie jetzt in den letzten äh, Wochen und jetzt schon bald schon Monaten der Saison, seinen Freiwurf trifft, wie jetzt, weil er, wir haben jetzt aktuell in den letzten Wochen eine Freiwurfquote von 75% bei Janis Antetokounmpo. Wenn er seine Playoffs-Freiwürfe mit 75% trifft, ja, dann gibt es keinen Hacker-Janis und dann. Wenn er Teams da wirklich bestrafen kann, dann kann er Teams in Foul-Trouble bekommen, ähm, er kann konstant punkten an der Freiwürflinie und das hält Milwaukee im Spiel. Ja, und es kann definitiv, je, wenn man sich anschaut, wie viele Freiwürfe Janis so pro Spiel wirft, kann das in einem Spiel 8, 9, 10 Punkte ausmachen. Äh, das ist wirklich einer der Punkte, die auch die äh, alle Bucks-Fans, denke ich, optimistisch stimmen sollten.
0: Sehr gute Punkte. Ich glaube, man kann nichts hinzufügen, ehrlich gesagt. Lass uns gleich weitermachen mit den Heats.
1: Genau. Ja, Platz 4 äh, sind äh, die Miami Heat. Ähm, hatten einen sehr, sehr, sehr schlechten Saisonstart, ähm, wo man wirklich am Ende der Eastern Conference zu Beginn war, hat viele Spiele verloren. Ähm, man ist aktuell 25. Dann nur im Offensiv Rating, äh, was natürlich nicht gut ist, äh, aber man ist Dritter im Defensivrating. Rating. Okay. Ich denke, Also bei den, bei den Miami, Miami Heat ist natürlich ein klarer Aufwärtstrend zu sehen und die, die schlechten Wochen zu Beginn der Saison haben sie klar hinter sich gelassen. Jimmy Butler hat viel Zeit verpasst am Anfang der Saison verletzt und Jimmy Butler ist jetzt zurück, spielt auf einem sehr sehr guten Niveau. Die Defense ist gewohnt stark wieder, wie man es eben von Miami und auch von Eric Spoelstra als, als Head Coach gewohnt ist, dass seine Mannschaften verteidigen immer gut und äh, das machen sie jetzt auch wieder. Also und das so hat man sich wieder nach oben gearbeitet. Also Miami ist ein ähnlich unangenehmer Gegner wie sie es im letzten Jahr waren, wo sie es bis in die Finals geschafft haben. Sie sind ähm, definitiv jetzt kein primärer Kandidat wieder in die um in die in die Finals zu kommen. Ich denke, dass Miami schon ein Team war, das auch unter den Bedingungen der Bubble letztes Letzte, letzte, in den letzten Players schon profitiert haben. Also sie waren eben einfach eines der Teams, die mit diesen Bedingungen auch sehr gut zurechtgekommen sind. Ich denke, das darf man nicht unterschätzen, weil ja, man, es waren einfach keine normalen Bedingungen, um Basketball zu spielen. Da kamen viele andere Faktoren dazu. Und ja, Miami war eben ein, ein Team, was auf enorm hohem Niveau gespielt hat und was da so ein bisschen so ein Momentum entwickeln konnte in dieser Bubble. Ich denke, also dass Miami wieder ein Team sein wird, was in den Playoffs enorm unangenehm ist, was, ja, den ich durchaus zutraue, in die zweite Runde eventuell sogar in die Conference Finals zu kommen, aber ich denke, weiter als das geht es nicht hinaus. Also ich würde auch, also die Conference Finals alleine wären schon, denke ich, eine kleine Überraschung. Aber Nichtsdestotrotz weiterhin ein Top-Team, man hat ähm, eigentlich so ziemlich dasselbe Team wie im Jahr davor. Also ist klar, es gibt keine Veränderungen, aber der Kern ist der gleiche mit mit Dragic, mit Tyler Hero, mit Duncan Robinson, mit Bam Adebayo etc. Also ähm, ein sehr ausgeglichenes Team, ein sehr unangenehmes Team zu spielen aggressive Verteidigung und ich denke, dass das Offensivrating auch in der zweiten Hälfte der Saison wieder ein bisschen nach oben klettert, wenn sie eben gesund bleiben können. Also da ist vor allem natürlich Dragic gemeint und, äh, und Jimmy Butler, die durchaus verletzungsanfällig manchmal sind.
0: Sehr gut, eine Sache noch, die ähm, eventuell ein Punkt sein könnte für die Heats, ähm, wo sie auch letzte Saison gezeigt haben, dass sie es wirklich drauf haben, ist, egal wie es steht, sie glauben immer an sich, sie geben das Spiel nicht auf, sie machen weiter und sie sind einfach haben wir ein Team mit einer wahnsinnig guten Mentalität, die immer weitermacht, immer an sich glaubt und immer noch einen guten Trainer hat, der noch einen Plan B hat, Spieler, die auch noch mal einen Plan B irgendwo haben und ähm, deswegen ist es eine kleine Überraschungsmannschaft, mal gucken ob die Überraschung genauso groß sein wird wie letztes Jahr, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht Lass uns doch jetzt mal weitergehen, wir haben jetzt die Top 4 Teams aus der Eastern Conference Wer ist denn für dich Positive Überraschung aus der Eastern Conference?
1: Genau, also bei dem, im Osten habe ich eigentlich zwei Teams mir ausgesucht als positivste Überraschungen und größte Überraschungen. Die ganz klar größte Überraschung müssen die Charlotte Hornets sein, die nämlich aktuell auf Platz 5 sind. Also die sind direkt hinter den Miami Heat haben das aktuell eine positive Bilanz mit 20 Siegen bei 19 Niederlagen. Ich denke, dass ja, äh, kaum jemand die Hornets im Playoff-Rennen gesehen hat, geschweige denn äh, mitten im Playoff-Rennen auf Platz 5. Äh, und ich gehöre da auch dazu. Ich bin auch sehr überrascht von der Saison, die sie spielen. Aber man muss auch sich anschauen, dass sie mittlerweile, sie haben wirklich eine, eine gute Mannschaft. Also ich meine, man hat sich jetzt Gordon Hayward vor der Saison geholt für viel Geld. Ähm, man hat definitiv für ihn überbezahlt, das ist überhaupt keine Frage, aber trotzdem spielt er eine gute Saison und ähm, ähm, ja, liefert definitiv auch das, wofür er geholt wurde. Die, das einzige Problem bleibt bei ihm einfach die Verletzungsanfälligkeit, aber wenn er da ist, spielt er einfach, spielt er guten Basketball, macht über 20 Punkte im Schnitt und dann hat man mit Terry Rozier einen Superspieler, der ähm, ja, ähm, einer der Spieler, denke ich, in der NBA ist, den den es einfach Spaß macht zuzuschauen, einfach weil, sie enorm viel weil er enorm viel Talent hat offensiv, ähm, weil er enorm hart spielt, äh, weil er sehr viel Athletik mitbringt, sein, sein, sein Spiel ist allgemein sehr spektakulär äh, und er ist ein, weiterhin ein enorm wichtiger Spieler für die Hornets. Dann hat man mit äh, Demonte Graham, hat man noch einen, einen ähm, äh, guten Jungen, äh, Guard, der auch wichtige Würfe trifft, der ein enorm guter Scorer ist. Dann hat man eben mit Lamelo Ball, einen Top-Rookie. Der, der ja viele Vorstellungslauberen hatte und äh, von dem man aber nicht so genau wusste, okay, wie schnell bringt er schon seine Leistung, wie gut ist er tatsächlich schon in seinem Rookie Jahr Und er spielt wirklich eine super Rookie-Saison, ähm, ähm, macht, glaube ich, 15 Punkte im Schnitt bei, mit sechs äh, bis sieben Assists. Also definitiv eine absolute Top-Performance ähm, äh, Top von ihm und er gibt dem Team einfach auch... Ähm, also, es tut dem Team einfach auch gut, dass sie jetzt so einen dominanten Ballhändler haben. Also, mit dominanten Ballhändler haben wir nicht jemanden, der diese Rolle, der für diese Rolle geschafft hat, geschaffen ist, auf der Eins. Und ich denke, es tut einfach auch gut, zum Beispiel, dass Terry Rozier jetzt viel mehr abseits vom Ball spielen kann, weil das einfach mehr sein Spiel ist. ist, mehr eigentlich ein geborener Zweier als Einser. Und das hat er in den letzten ja, einfach zu viel gehabt. Er musste zu viel Verantwortung auch im Ballhandling übernehmen und in auf der Eins übernehmen. Das tut den, tut ihm einfach auch gut, dass er mehr auf der Zwei spielen kann. Äh, dann hat man noch mit, zum Beispiel auch mit Michael Bridges, hat man auch noch einen, finde ich, einen äh, vielseitigen Forward, der ähm, auch einige Qualitäten mitbringt. Also man hat ein ausgeglichenes, gutes Team und äh, man hat einen Coach äh, mit ähm, Baroga, der, der Ex-Assistent war bei den Spurs für eine langere Zeit, der einfach auch eine wichtige Message mitbringt. Ich denke, dass er jetzt auch das Talent hat in seinem Team, um auch auf dem Parkett zu zeigen, dass er ein Team formen kann. Und ich, ja, die, die Hornets sind ein spannendes Team und es wird spannend zu beobachten sein. Ich denke, dass sie es in die Playoffs schaffen werden und es wird auch spannend zu sehen sein, ob sie dann vielleicht jemanden von den größeren Teams ärgern können. Die zweite, das zweite Team, was ich noch dabei habe, ist, die, sind die New York Knicks, die vor allem einen super Saisonstart hatten, die jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen wieder Momentum verloren haben, ein paar Spiele verloren haben, aber die sind immer noch auf dem achten Platz sind, mit einer Bilanz von 20, Siegen, 21, Niederlagen. Die, die Knicks müssen auch eine, als positive Überraschung, denke ich, genannt werden. Man hat ein junges Team, ich finde, man hat ein junges Team, also die viele vor allem viele Säulen, des Teams sind junge Spieler. Man hat mit Julius Randall und zum Beispiel mit RJ Barrett sehr junge Spieler, die äh, viel Verantwortung übernehmen, auch in der Offense zum Beispiel. Julius Randall spielt eine super Saison. Äh, vielleicht ein der most improved player. Muss man, muss man abwarten. Äh, aber dann eben auch eine gute Mischung zu Veteranen. Also man hat es jetzt auch mit Derek Rose sich noch verstärkt. Wenn ich dann ähm, doch einen wertvollen Beitrag leisten kann, dann hat man Veteranen wie äh, Austin the Rivers, man hat äh, Taj Gibson, man hat Nerlens Noel, man hat einen Mitchell Robinson. Also man hat insgesamt eine gut, gute Mischung in dem Team. Und ähm, okay, warum, äh, warum, spielen die Knicks plötzlich wieder ansehnlichen Basketball? Und ich denke, äh, ganz klar muss man da auch halt auch dem, dem, dem Head Coach äh, viel Tribut zahlen. Das ist äh, Tom Thibodeau, der neu gekommen ist, der einfach eine Kultur in New York etabliert hat. Äh, und der, ja, ähm, sein seine Reputation äh, ist als harter Hund, der viel Wert auf Verteidigung legt äh, und das hat er dem Team auch eingeimpft. Äh, und die Knicks spielen einfach eklig ja? und die spielen Team Basketball, die spielen Team Defense und äh, können so eben auch talentiertere Gegner ärgern und Genau so geht es auch. Über diese Formel kannst du Spiele gewinnen als Team, das vielleicht nicht das talentierteste ist. Mal klar, die Knicks haben Talent, aber haben natürlich es gibt natürlich weit talentiertere Teams. Aber wenn du eben es schaffst, in durch, durch die Regular Season hinweg mehr Energie zu bringen als der Gegner und härter zu verteidigen mit mehr und mehr Effort zu zeigen, dann kannst du viele Spiele gewinnen in der NBA vor allem und wo man eben doch Spiele hat, wo man vielleicht denkt, ja, vielleicht kommen wir nur mit 80 Prozent durch. Wenn du dann aber gegen Gegner spielst, die jedes Mal 100 Prozent geben, dann kannst du einige für ein paar Überraschungen sorgen. Und die Statistiken sprechen auch dafür. Also die Knicks sind 23. nur im Offensivrating. rating Da hatten, denke ich, viele die Knicks vor der Saison auch eingeordnet. Okay, warum sind sie trotzdem auf dem achten Platz? Sie sind fünfter im Defensivrating insgesamt. Und das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg der, der New York Knicks.
0: Mhm. Also wir haben also zwei große Überraschungen. Ähm, ja. Haben wir jetzt aber ein Team, wo du sagst, nee, also das hat mich echt enttäuscht?
1: Da habe ich im Osten tatsächlich auch zwei. Also ähm, primär, also zuerst äh, hatte ich da vor allem die Atlanta Hawks im Kopf. Äh, die Atlanta Hawks hatten natürlich große Erwartungen vor der Saison, man hat sich sehr verstärkt, äh, man hat insgesamt ein super talentiertes Team, Team. man hat sich mit Rajon Rondo verstärkt, man hat John Collins weiterhin, äh, der ja, ein super Spieler auf der 4 ist, oder 5 ist, ein flexibler Big, äh, Big Man ist, der offensiv enorm talentiert ist, dann hat man Cam Radish, man hat Danilo Gallinari geholt, man hat Clint Capella noch von letzter Saison, die man, äh, der jetzt äh, seine ersten Spiele gemacht hat für Atlanta, man hat Bogdanovic geholt in der Offseason, Bogdan Bogdanovic, man hat... Ähm, die Andre Hunter äh, und das alles kombiniert mit dem Superstar Trey Young. Deswegen waren natürlich die Erwartungen groß äh, an Atlanta. Und der Saisonstart war doch sehr enttäuschend. Also, ähm, defensiv war natürlich schon vor der Saison einige Fragezeichen. Und ich habe schon erwartet, dass die Hawks Probleme haben werden defensiv. Und man ist auch nur 22. im Defensiv-Rating. Man ist neunter im Offensive Rating, das zeigt auch schon das Talent, was die Hawks haben. Ich denke, warum die Hawks so enttäuschend waren, ich meine, jetzt sind sie aktuell auf dem sechsten Platz, äh, mit einer Bilanz von 20 Siegen, 20 Niederlagen, also Mittelmaß. Ähm, vor einiger Zeit ähm, waren sie noch weiter hinten, also es gab äh, einen Zeitpunkt der Saison, wo man halt nur 13., 14., äh, wo man nur 12. oder 13. im, o im Osten phasenweise war. Das war natürlich viel, viel zu wenig. Und ich denke, dass der Hauptgrund aber dafür wirklich tatsächlich Gründe abseits vom Feld waren. Also, es gab Probleme mit dem Headcoach, der mittlerweile auch gefeuert wurde mit Lloyd Pierce. Man hat jetzt ein, mit, den, den, Assistant, Nate McMillan, hat man jetzt zum Headcoach gemacht. Und es gab dann eben Reports, dass die, die Spieler auch Probleme hatten, ein bisschen mit, Pierce und äh, dann gab es auch Reports über ein paar Probleme im Locker Room, dass manche mit Trey Young Spielweise nicht ganz zufrieden waren etc. etc. Also es gab da, glaube ich, ein bisschen Tumulte intern, die dem Team geschadet haben. Aber man hat das Gefühl, dass die Hawks jetzt stabiler sind. Und ähm, die Hawks haben jetzt einige Spiele gewonnen und haben sich wieder auch auf eine ausgeglichene Bilanz vorgearbeitet, sind auf dem sechsten Platz. Also die Hawks sind definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Deswegen sind sie definitiv noch in Kategorie Enttäuschung. Aber ich könnte ihnen durchaus zutrauen, sich auch noch vorzuarbeiten und am Ende vielleicht auf dem vierten Platz äh, in der Eastern Conference zu landen. Wo sie definitiv, ähm, vor der Saison auch von vielen erwartet wurden. Also deswegen mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Das zweite Team sind definitiv die Boston Celtics, die aktuell nur auf dem siebten Platz sind, auch bei einer Bilanz von 20, 20 Niederlagen. Und ich meine, die Boston Celtics sind seit Jahren eines der Top Teams im Osten. Man hat mit Brad Stevens, ähm, einen hochrespektierten Trainer, ähm, und diese Saison verläuft natürlich einfach enorm enttäuschend. Also man ist 11. im Offensivrating, okay, äh, geht besser, aber auch nicht schockierend schlecht, äh, bei, auf keinen Fall. Aber was definitiv schockierend ist, ist, die Boston Celtics sind aktuell 21. im Defensivrating. Und ähm, ja, das ist man einfach nicht von den Celtics gewohnt. Die Celtics sind eigentlich ein Team, was sehr gut verteidigt, was als Team gut verteidigt. Und man sieht halt einfach sehr uncharakteristische Probleme bei den Boston Celtics, vor allem defensiv. Und offensiv ist weiterhin einfach auch das Problem, was auch in den letzten Jahren da war, dass man einfach zu wenig Tiefe hat im Kader. Also es lastet einfach zu viel Verantwortung auf den Schultern von Jason Tatum und von Jalen Brown zum Beispiel. Kemba Walker hat natürlich den Anfang, das ist auch verpasst. Der war, kommt jetzt langsam nur bis in, in Rhythmus. Marcus Smart war lange äh, verletzt eben und ich meine, Marcus Smart ist natürlich ein enorm wichtiger Spieler für die Celtics, deswegen erwartet keiner, dass das keinen Impact hat. Aber da sieht man halt auch einfach das Problem. Die Celtics haben, haben seit Jahren keine Tiefe im Kader. Und sobald sich halt einer der Schlüsselspieler dann auch von der Bank, zum Beispiel wie ein Marcus Smart, verletzt, dann kommt da nicht mehr viel nach. Und es gibt einfach Teams, die tiefere Bank, Bänke haben, die kann dann halt einen Ausfall, wie zum Beispiel die Celtics haben mit Marcus Smart, besser kompensieren. Deswegen ist das definitiv auch mal ähm, ein eine, ein Indikator, auch für Danny Ainge, den General Manager, dass er da mehr tun muss. Äh, das Team muss breiter aufgestellt sein. Es muss mehr Qualität auch von der Bank kommen. Äh, da ist einfach weiterhin zu wenig Scoring, zu wenig Spacing auch da. Ähm, und an Brad Stevens ist ganz klar, äh, die, die Nachricht auch... <lacht> Und die Message in der zweiten Saisonhälfte, die Defense muss natürlich auch auf einem anderen Niveau sein, sonst ist mit den Boston Celtics dieses Jahr nicht zu rechnen.
0: Das heißt, das ist unser Resümee über die Teams im Osten. Jetzt eine Frage an dich. Wie sehen die Eastern Conference Finals aus?
1: Okay, ja, schwierige Frage. Ähm, also ich denke auf jeden Fall, dass die Brooklyn Nets es bis in die Eastern Conference Finals schaffen. Ähm, und ich sage jetzt einfach, dass es die Bugs auch schaffen. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen Herz über Kopf. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich bin äh, einfach ein Bugs-Fan. Aber ich denke, dass die Bugs einfach dieses Jahr auch die Qualität haben, um wieder in die Eastern Conference Finals zu kommen. Ähm, vielleicht... Vielleicht schaffen es auch die 76ers, aber ja, ich, ich, mein Tipp ist jetzt einfach mal äh, Milwaukee gegen die Brooklyn Nets in den Eastern Conference Finals. Wie sieht dein Tipp aus?
0: Also sag mal die Nets auf jeden Fall. Und die Bucks oder 76ers ist eine gute Frage. Ähm, ich sag mal so, wenn Embiid fit ist, glaube ich, dass die 76ers eine gute Chance haben, aber es wird verdammt eng mit den Bucks. Um, sie sollten, die Bugs sollten auch offensiv vielleicht noch ein bisschen variabler werden insgesamt, aber es ist ein sehr enges Rennen, also Netz und wenn Joel beat verletzt ist, sicher Bugs, sonst weiß ich es nicht zwischen den beiden, das kann ich nicht vorher sagen.
1: Okay. Gut,
0: das waren die Teams im Osten, so, jetzt schwenken wir mal in den Westen und jetzt so die Frage an dich, wer sind die Top-Teams? Ja, und was machen die gut und was machen sie vielleicht auch weniger gut?
1: Ja, genau. Also gehen wir mal die Top-Teams im Westen durch. Im erster Platz sind die Utah Jazz. Ich denke, für viele überraschend, dass sie, dass sie so, so stark sind. Also ich bin überrascht, dass sie auf dem ersten Platz und so dominant sind. Ich bin grundsätzlich nicht überrascht, dass sie auch dieses Jahr zu den besten Teams im Westen gehören. Da ähm, äh, habe ich sie definitiv erwartet, aber auf dem ersten Platz habe ich sie, muss ich sagen, nicht erwartet. Aber was sie spielen dieses Jahr, ist, ist eine Sensation. Also die, die Jazz haben eine Bilanz von 29 Siegen bei 10 Niederlagen. Äh, die Jazz sind 2. im Offensivrating, die Jazz sind 4. im Defensiv-Rating. Die Jazz sind aktuell das beste Team der NBA. Punkt. Warum? So. Heißt das, genau, das ist die, die, die Frage. Ich meine, heißt das, dass die Jazz der Top-Favorit auf den Titel sind? Na, nein, das heißt es nicht. Aber die Jazz sind definitiv das beste Team in der NBA aktuell in der Regular Season. Und die Frage, warum, ist, ähm, weil sie einfach hervorragend im Basket spielen. Also es ist unfassbar. Die haben natürlich einen, einen tollen Kader. Ja, muss man, auch, muss man auch sagen. Ich meine, man hat Mike Conley, finde ich, einen der unterschätzten Spieler in der NBA. Man hat mit Donovan Mitchell einen sensationellen jungen Spieler auf der 2. Man hat mit Rudy Gobert natürlich einen absolut dominanten Center auf der 5, vor allem defensiv unfassbar dominant. Und dann hat man einfach mit Bogdanovic einen Unfassbaren einen guten Shooter. Man hat mit Joe Ingalls, einen sensationellen Basketballspieler, vielseitigen Basketballspieler, der verteidigt, der ähm, der den Dreier treffen kann, der passen kann, der un unheimlich hohen Basketball IQ hat. Man hat mit Jordan Clarkson Instant Scoring von der Bank, Instant Scoring, der äh, in jedem Spiel auch mal für 30 Punkte explodieren kann, der in jedem Spiel auch mal 7, 8, Dreier reinhauen kann. Man hat mit Quinn Snyder definitiv den Coach of the Year, ohne Frage, Quinn Snyder, einer der besten Trainer in der NBA, ähm, auch in Sachen Offensivkonzepte, die die Jazz laufen. Die Jazz sind modern, die Jazz sind unselfish, also in Sachen Ball Ballmovement etc. sind die Jazz wirklich die perfekte Symbiose, die perfekte Symbiose aus europäischem und am amerikanischem Basketball. Weil man hat eben das Riesentalent äh, im Kader, das man aus der NBA gewöhnt ist. Man hat die super modernen Konzepte, äh, die man in der NBA gewohnt ist, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber das alles ist kombiniert mit einer Teammentalität und einer Selbstlosigkeit in der Offense, die man hauptsächlich aus Europa kennt. Ja, also in Sachen Execution auch von Plays, auch nach Timeouts etc. Das Team funktioniert einfach auf allen, auf allen Levels. Die Coaches ähm, sind auf höchstem Niveau, die Spieler spielen auf höchstem Niveau. Da passt aktuell alles zusammen. Deswegen dominieren sie aktuell die NBA. Und traue ich den Utah Jazz zu, es in die Finals zu schaffen? Ja, ich traue es ihnen definitiv zu. Aber sie sind nicht der Favorit. Das muss man auch klar sagen. Aber ich traue es ihnen definitiv zu. Und die, die Jazz haben die Qualität, sowohl offensiv als auch defensiv, auch die größten Namen in der Western Conference zu schlagen.
0: Also könnte das bedeuten, dass Teamplay tatsächlich, oder sagen wir, dieses Teamplay, diese Kombination aus Europa und aus diesen NBA-Elementen wirklich wahnsinnig erfolgreich sein kann. Was wir auch schon in den Podcast vorher gesagt haben. Das heißt, es macht einfach Spaß, bei denen zuzuschauen, ja? den, den Ball zu teilen, dann wieder den richtigen Wurf zu bekommen, untereinander zu unterstützen, zu helfen, gleichzeitig die Defense anzunehmen. Ähm, es klingt nach einer Gruppe, nach einer Truppe, wo man ja erst denkt, ja, die Namen sind schon ganz gut, aber da gibt es andere, die die viel größeren Fische äh, im Wasser haben. Aber nein, es ist ein Team, was zusammenspielt, was ich, was ein Team ist, wo es nicht aus Superstars, sagen wir in Anführungszeichen, Superstars nur besteht, sondern es ist ein Team. Also, wenn was du mir gerade erzählt hast, woran ich denke, ist, okay, da sind Spieler, das ist nett, aber sie sind alle zusammen ein Team, wie du gesagt, eine Symbiose und trotzdem ist jeder Spieler einzeln wichtig. Also für mich als Trainer eine wunderbare Sache, dass so ein Team auch Erster ist im Moment in der Western Conference.
1: Ja, ganz genau. Also die Jazz sind absolut eines meiner absoluten Lieblingsteams dieses Jahr und ich kann wirklich jedem nur empfehlen und raten, schaut mal bei den Utah Jazz rein, weil das ist. Das ist eine Basketball-Symphonie. Das ist wirklich Basketball auf allerhöchstem Niveau zurzeit, was, was Utah, was Utah zeigt. Und es ist wirklich auch schön zu sehen, wie zum Beispiel auch ein, ein All-Star und äh, wie wie Donovan Mitchell, der ja der der beste Spieler von von Utah ist, wie der sich diesem Gedanken und dieser Philosophie auch untergeben hat. Also er ist zu 100 Prozent all-in in dieser Philosophie, die Quinn Snyder predigt. Er ist ein absoluter Teamspieler. Ja, und da sieht man auch, wie das funktionieren kann. Ja, und äh, ich denke, da kann man sich einiges davon abschauen und ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr äh, NBA-Teams sehen, die ähnlichen Basketballspielen wie die Utah Jazz es aktuell, aktuell tun. Ähm, genau, gut, dann machen wir weiter mit dem zweiten Platz, äh, nämlich die Phoenix Suns. Okay, äh, das ist erstmal so ein Punkt, wo man auch reflektieren kann, okay, er, erster Platz in der Western Conference und zweiter Platz in der Western Conference nach, der, nach dem All-Star-Break sind die Utah Jazz und die Phoenix Suns. Ich denke, hätte man das vor der Saison gewettet, wären einige reich geworden. Ähm, die Suns haben natürlich eine super Mannschaft. Die Suns hatten auch schon eine super Bubble, haben ja auch schon eine super Bubble gespielt, haben da alle Spiele gewonnen, sind am Ende trotzdem nicht in die Playoffs gekommen. Ähm, aber, ähm, und man hat sich dann eben jetzt äh, auch vor der Saison verstärkt. Man hat mit Chris Paul natürlich einen absoluten Leader geholt, der auf der 1 natürlich immer noch auch in seinem Alter sensationell sensationell spielt. Man hat mit Devin Booker natürlich einen sensationellen Spieler auf der 2. Äh, dann hat man sich verstärkt auch noch mit äh, Jay Crowder von aus Miami, der definitiv ähm, ein großer Verlust war auch für Miami, der so starke Playoffs gespielt hat letztes Jahr. Der auch wirklich jetzt wieder enorm wertvoll ist für die Suns, sowohl offensiv als auch defensiv. Dann hat man auch noch gute ähm, Rollenspieler wie ein Saric zum Beispiel auf der 4 und dann natürlich noch äh, DeAndre Ayton auf der 5, der äh, auch auf einem super hohen Niveau spielt, ähm, der auch ein enorm guter Spieler ist. Ich meine, es wird natürlich immer gern über Aiton sage ich jetzt mal, in einem negativen Licht geredet, weil er halt eben derjenige war, der an erster Stelle gepickt wurde, wo Don, äh, Luka Doncic eben auch vor, verfügbar gewesen wäre und man den Phoenix Suns eben vorwirft. Warum habt ihr Ayton gedraftet und nicht Luka Doncic? Was natürlich eine faire Frage ist. Ja, also ich bin bei weit, will bei weitem nicht sagen, dass Deandre Aiton besser ist als Luka Doncic, versteht mich nicht falsch. Ähm, aber wenn man davon, von dieser Draft-Geschichte mal absieht, äh, sieht man einen enorm guten Center in DeAndre Ayton, der auch eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielt. Äh, die Suns sind 8. im Offensiv-Rating, die Suns sind 6. im Defensivrating. Die Suns sind auch enorm gut gecoacht. Ähm, also, man, man, die, die Suns sind einfach ein sehr gutes Basketballteam und ich denke, dass äh, mit den Suns auch in den Playoffs auch zu rechnen ist, definitiv.
0: Okay, drittes Team. In der Western Conference sind ja die Lakers. Was fehlt dir zu den Lakers ein?
1: Genau. Genau, die Lakers auf Platz 3, Bilanz 27 Siege, 13 Niederlagen. Übrigens, ich glaube, die Bilanz habe ich von den Suns nicht gesagt. Die Suns haben die Bilanz von 26 und 12 Niederlagen aktuell. Die Lakers 27 Siege, 13 Niederlagen auf Platz 3. Ähm. Ja, ich denke, also die Lakers spielen natürlich eine starke Saison. Ich denke, da ist überhaupt niemand überrascht. Die haben amtierenden Meister, äh, 16 im Offensive Rating, also ja eher Mittelmaß bisher in der dieser Statistik. Aber erst im Defensive Rating äh, definitiv keine Überraschung. Die Lakers sind einfach defensiv enorm stark. Haben einen Coach, der sehr stark auf Defense setzt. Also ich denke, das ist auch immer noch eine der Sachen, die man Frank wo Frank Vogel zu wenig äh, Respekt bekommt, dass er ähm, dem Team einfach auch eine Philosophie und eine äh, eingeimpft hat äh, und eine Mentalität eingeimpft hat, dass man Bock hat zu verteidigen, ja, und dass auch Spieler wie Karl Kusmer zum Beispiel, der äh, definitiv kein hervorragender Verteidiger ist, ja, der aber auf so viel höherem Niveau verteidigt seit, seit Frank Vogel der Coach ist, ja, weil er allen eingeimpft hat, ihr müsst verteidigen wollen. Und äh, Verteidigung ist halt einfach auch viel Einsatzsache und viel Konzentrationssache. Ja, und ich meine, klar, es gibt Spieler, die haben einfach noch einen sehr hohen Basketball-EQ-Defensiv, ja, und sind da vielleicht ein bisschen talentierter und es gibt physische Eigenschaften, die dich zu einem starken Verteidiger machen. Ähm, aber es gibt keinen Grund, ein grottenschlechter Verteidiger zu sein. Jeder kann jeder kann zumindest mal Mittelmaß sein, einfach nur durch Effort und durch Konzentration und man sieht einfach bei Karl Kuzma zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, er hat einfach auch mittlerweile Bock zu verteidigen und Def Defense bedeutet für ihn nicht mehr, ähm, ja, jetzt äh, mache ich kurz Pause, weil ich bin ja nur auf dem Feld um zu scoren von der Bank etc. Nein, diese Mentalität hat er nicht mehr. Äh, klar, es sein, liegen seine Stärken in der Offense, aber er versucht zu verteidigen, ja, er Zeigt Effort auf, dieser, auf diesem Ende des Feldes. Deswegen, ja, defensiv enorm stark. Ich meine, jetzt die, das Offensiv-Rating ähm, Mai würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Man hat jetzt viel Zeit, als auch ohne Anthony Davis gespielt und weit, spielt weiterhin viel, viele Spiele ohne Anthony Davis, der verletzt fehlt. Definitiv noch einige Wochen, die er ausfällt. Äh, was natürlich äh, den Lakers wehtut, was ihnen einige Spiele kosten wird im Endeffekt in der Bilanz. Ich denke, dass die Lakers am Ende auf dem dritten Platz landen werden, wahrscheinlich vielleicht vierten Platz. Mal schauen, was die Clippers vielleicht machen. Aber auf jeden Fall sind die Lakers definitiv weiterhin der Top-Favorit, im Westen in die Finals zu kommen. Sie sind der Champion und wenn sie gesund sind, wenn Anthony Davis gesund ist, hat man einfach mit LeBron James und ähm, einfach auch einem super Kader, den sie sonst noch haben, mit Schröder, mit Harrell, mit äh Caruso, der weiter eine gute Saison spielt, mit Kuzma, der eine gute Saison spielt, mit Gasol. Man hat, hat einfach einen super tiefen Kader. Äh, der Und die Lakers sind ja definitiv der Top-Favorit weiterhin im Westen auf die Finals.
0: Also ein Harrell ist ja so ein Spieler, den, den, den liebe ich einfach. ja, Einfach immer Energie, ganz anderer Center, als man denkt. Viel mehr über Layups, viel mehr über Wucht, über Energie. Aber ein ganz anderer Punkt, wie gefällt dir denn der deutsche Spieler Dennis Schröder?
1: Ja, gut. Ich denke, Dennis Schröder ist ein sehr wertvoller Teil der Lakers. Er hat eine super Saison davor gespielt in Oklahoma City. Ich denke, also ich meine, seine Athletik, seine Schnelligkeit, sein Zug zum Korb ist natürlich unwiderstehlich. Er hat auch in der Verteidigung hat er natürlich enorm gute Hände, gutes Ballhandling auch einen verbesserten Sprungwurf in den letzten Jahren. Also Dennis Schröder ist, ist ein sehr, sehr guter Spieler, keine Frage. Und so jemanden äh, zum Beispiel von der Bank zu bringen, oder jetzt bei den Lakers ist ja sehr häufig eine Starting Five, aber so jemanden eben als äh, Spieler zu haben, der zum Beispiel jetzt auch eben LeBron James äh, Ballhandling-Verantwortung äh, abnehmen kann, der Scoring- Verantwortung äh, übernehmen kann, der von den von einem Platz profitieren kann, die einem LeBron James zum Beispiel auch schafft. Ja? Also ich meine, wenn du oder Anthony Davis, wenn du solche Spieler im Kader hast, die einfach so häufig gedoppelt werden müssen oder von mehreren äh, verteidigt werden müssen oder die eben durch Drives zum Korb oder Post-Ups die Defense kollabieren können, hast du Driving-Lanes ohne Ende. Für Spieler wie Schröder. Und ein Schröder braucht allein keine, auch häufig keine Driving Lane, um erfolgreich zum Korb zu ziehen. Und jetzt hat er in, in, bei den Lakers eben den, diesen Luxus, ja. Und ich meine, Schröder kann auch das Pick and Roll laufen. Also Schröder ist, ist ein super Spieler und ähm, er verdient das Geld. Also, das, das Geld, was er verdient, ist absolut verdient. Sein äh, ja, der Respekt, der ihm entgegengebracht wird, auch von, von den äh, USA und von den NBA-Teams, von den NBA-Coaches etc. Also alles höchst verdient. Und er ist ein super wichtiger Spieler für die Los Angeles Lakers, ohne Frage.
0: Super, das heißt, ein Team aus Los Angeles ist Dritter. Wie viel da jetzt in das zweite Team aus Los Angeles, die Clippers?
1: Ja, genau, die Clippers sind auf Platz 4. Ganz knapp hinter den, oder, das heißt ganz knapp hinter den Lakers, aber. Also man hat eine Bilanz von 26 7 bei äh, 16 Niederlagen. Ähm, und okay, also die Clippers sind für mich ein bisschen so eine Wundertüte. Also das, das Talent ist natürlich weiterhin da, die Breite im Kader ist weiterhin da. Ich finde, man hat sich auch super verstärkt nochmal vor der Saison mit Ibaka und, und Nicola Batum, ähm, ich denke, und ich meine, man, man sieht bei Paul George wieder in der Top-Saison, man sieht bei Kawhi Leonard natürlich auch wieder in der Top-Saison. Also die Breite des Kaders ist da, die Qualität im Kader ist da, ähm, aber ja, es, es ist einfach, man weiß irgendwie nie so recht, was man von den Clippers bekommt. Es ist einfach keine Konstanz da. Ähm, und äh, sie erlauben sich einfach zu häufig, ähm, zu häufig Schwankungen in ihren Performances. Und ich meine, das spiegelt sich auch ein bisschen in den Statistiken wieder. Die, die, die Clippers sind vierter im Offensiv-Rating, absolut top. Und ich meine, da sollten sie auch sein, bei dem, all dem Talent, das sie besitzen. Aber die Clippers sind nur 16. im Defensive rating Das ist natürlich nicht akzeptabel. Ja, also Die Clippers sind nur mittelmaß aktuell defensiv. Und die Clippers sind eigentlich ein Team, das sich... Ja, das Stolz ist darauf, dass sie sich über die Defense auch identifizieren. Ja, Also die Clippers sind eigentlich eine Mannschaft, die über eine starke Defense kommen wollen, die starke individuelle Verteidiger haben wollen, die einen Coach haben mit Tyron Lue, der äh, stark auch auf, auf Defense setzt etc. Das ist nicht akzeptabel. Und ähm, da, vor allem auch defensiv sind einfach zu große Schwankungen drin. Mal zeigen sie ihr defensives Potenzial und mal haben sie wieder einen Tag, wo... Ja, wo sie einfach schrecklich verteidigen und wo sie sich 130 äh, Punkte einfangen. Und das kann man, das, das dürfen sie sich einfach nicht erlauben. Da muss einfach Konstanz rein und es gibt keine Entschuldigung dafür, dass die Clippers außerhalb der, also der Top Ten in Defensive Rating sind. Also die, wenn die Clippers nicht ähm, auf dem Niveau verteidigen, was sie können, dann sehe ich die Clippers auch keinen größeren Erfolg dieses Jahr haben in den Playoffs, als sie es letztes Jahr hatten.
0: Okay, das sind also die Top 4, aber ich glaube, du hast noch ein fünftes Team, wo du sagst, darüber sollten wir auch reden. Welches ist denn das?
1: Ja, die, die, die auf plus 5 die, die Denver Nuggets, ähm, weil die Nuggets, denke ich, auch ein interessanter, ein interessanter Fall sind. Man, man hat eine Bilanz von 24, 16 Niederlagen auf Platz 5. Ähm, die Nuggets sind Dritter im Offensive rating Ähm. Was natürlich eine absolute Top-Zahl ist. Und die Frage ist ja, man kann Denver um den Titel mitspielen. Und ich meine, letztes Jahr sind sie äh, nah dran gewesen, waren in den Western Conference Finals, hatten dann aber im Endeffekt keine Chance gegen die Lakers. Aber ja, wohin geht die Reise der Denver Nuggets? Äh, und dieses Jahr jetzt eben auf Platz 5, äh, ja, ein schlechter Saisonstart, einen schlechten Saisonstart gehabt, dann mal eine gute Phase. Äh, es, man weiß auch noch nicht so recht, woran man bei den Denver Nuggets ist. Uh, man ist 15. im Definitive Rating, also Mittelmaß. Uh, ja, wohin geht die Reise? Und die Frage, also ich meine, wenn man sich Nikola Jokic anschaut, der einer der Top-MVP-Kandidaten ist, der eine unfassbare Saison spielt. Also ich kann mal nur die Statistiken von Jokic bisher aktuell sagen. 27 Punkte im Schnitt, 11 Rebounds im Schnitt, 9 Assists im Schnitt, also fast ein Triple-Double im Schnitt vom Center der Denver Nuggets, es ist unfassbar. Es ist unfassbar, die die Qualität, die er mitbringt. Übrigens ähm, sieht man auch, woran es liegt, dass er diese unfassbare Saison spielt, weil das Talent hat er natürlich schon seit Ewigkeiten, äh, dass diese Zahlen so auf diesem Niveau abzurufen. Aber warum er dieses Jahr so besonders gut spielt, liegt einfach daran, dass er auch enorm viel abgenommen hat, dass er in tip-top shape ist, er hat die Off-Season einfach genutzt. Er ist in, in der besten Form seines Lebens physisch und das zahlt sich auf dem Parkett aus und jetzt kann er sein ganzes Talent offensiv auch ausleben. Das Problem, denke ich, der Nuggets ist ein bisschen, dass zum Beispiel ein Jamal Murray in dieser Regular Season noch nicht rankommt an die Leistungen, die er gezeigt hat in der, in der Bubble. Ja, also Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber also die Performances von Jamal Murray in der Bubble waren unfassbar. Ja, also Das Niveau, was er da gespielt hat, und ähm, er ist aber aktuell dort relativ weit davon entfernt. In Sachen Zahlen alleine, also in Sachen Punkte, fehlen ihm, also er macht nur 20 Punkte aktuell im Schnitt, da geht definitiv noch mehr. Äh, aber auch in Sachen Effizienz, in Sachen Wurfquote, sind die Zahlen weit nach unten gegangen. Und Benjamin Murray eben, also die Nuggets haben nur eine Chance, in den Playoffs wirklich was zu erreichen. Wenn Jamal Murray konstant auf diesem Niveau spielt, was wir aus, von, aus der Bubble von ihm kennen. Und ich denke, dass äh, die Frage war ja nach der, nach der Bubble schon ein bisschen, okay, ähm, Donovan Mitchell und Jamal Murray waren eben diese Spieler, die so spektakulär waren in der Bubble und sind bedeutet das jetzt, dass sie diese Leistungen konstant bringen. Äh, und man muss bisher wirklich sagen, also Donovan Mitchell hat spielt natürlich auch nicht ganz das astronomische Niveau, was er in der Bubble hatte. Ich meine, das war auch nicht unbedingt haltbar. Aber Mitchell ist deutlich näher an dem Bubble-Niveau als Jamal Murray. Und ich denke, das ist aktuell der größte Grund dafür, warum man in Denver aktuell nur fünfter ist. Aber es wird spannend zu, sein, zu sehen sein, wie es sich weiterentwickelt und wenn Jamal Murray sich weiter verbessert. Ich meine, der Beginn der Saison war besonders schlecht, er ist jetzt mittlerweile ein bisschen besseren Rhythmus Vielleicht, vielleicht schafft das wieder auf ein höheres Niveau. Dann ist auch mit den Dumbbell Nuggets definitiv zu rechnen.
0: Ja, wo du gerade über Jamal Murray redest und Nikola Jokic. Also an sich würde ich sagen, ein Nikola Jokic ist ein Point Guard Center. Also man kann es, dieses Fast-Triple-Double ja relativ gut erklären. Ähm, wird, was, ist, was ist der Sinn dahinter? Also es wird sein, ein... Nikola Jokic wird man entweder im Low-Post anspielen oder im High-Post. Kommt der Ball zu ihm, sagen wir mal im Low-Post, und er wird nicht gedoppelt. Heißt es an sich, er macht seine Punkte, weil es kann niemanden halten an sich. Wenn er getrappt wird, also gedoppelt wird, zum Beispiel, egal von wo, von der von der Weak-Side- oder von der Ball-Side-Ecke, er hat einfach ein verdammt gutes Auge und er sieht, oh, ich werde gedoppelt, okay, dann passe ich den Ball wieder raus. Und wenn dann nämlich zum Beispiel ein Jamal Murray nämlich wieder trifft, wie er normal trifft oder wie er in der Bubble getroffen hat, ist es ein Konzept, was sehr gut funktionieren kann. Also ein, ein Center, der das Zentrum ist des Spiels, der aber das Auge hat für seine Mitspieler, Ja, zum Beispiel im Low-Post ist den Ball wieder rauszukicken oder auch wenn er im High-Post den Ball bekommt, ihn einfach durchzustecken, wenn die Spieler von außen nach innen cutten. Das heißt, diese Point-Position hat sich eigentlich ein wenig äh, von außen nach innen, innen transformiert von Devon Nuggets. Und ich glaube so, ähm, wenn die Spieler, also ein Jamal Murray oder dementsprechend weitere Spieler performen, ist es eine Offense, die an sich auch sehr gut funktionieren kann und es vielleicht auch ein wenig dieses Triple-Double von Nikola Jokic erklärt.
1: Ja, definitiv. Definitiv, ist so bin ich bei dir.
0: Gut, dann haben wir jetzt ja die, die Teams im Westen. Was ist denn für dich aber jetzt die positive Überraschung im Westen?
1: Für mich sind es eindeutig die Phoenix Suns. Ähm, also klar, das Talent äh, vorhanden ist bei den, bei den Suns, ist keine Überraschung. Ähm, das hat man auch schon in der, in der Bubble gesehen etc aber es gehört noch viel mehr dazu, als nur Talent zu haben. Also Talent alleine bedeutet ja noch nicht viel. Du kannst Talent haben und du kannst trotzdem enttäuschen. Ja, wir haben schon auch andere Teams das gehabt, äh, wie zum Beispiel jetzt hatten wir die im Osten die Hawks zum Beispiel, die einfach die enorm viel Talent haben, aber die Potenzial nicht abrufen. Es gehört noch mal viel dazu, ihr Potenzial so abzurufen. Und ähm, ich bin ein bisschen überrascht, wie stark und wie dass sie das jetzt schon schaffen. Und ich denke, der Schlüssel dafür ist wirklich Chris Paul. Also, äh, was Chris Paul der Mannschaft gegeben hat, ist einfach nochmal dieses, ähm, diese Erfahrung ja einer sonst sehr jungen Mannschaft. Eine Erfahrung, eine unglaubliche, immer noch eine basketballerische enorme Qualität natürlich. Und auch eben seine Leadership-Skills, die er mitbringt. Ja, er ist einfach der unangefochtene Leader dieser Mannschaft, ähm, und ich denke, das hilft einfach den jungen Spielern wie Booker, wie Aiton, wie Bridges etc. Hilft das einfach weiter, dass, dass man so jemanden als Leader hat, der Verantwortung übernimmt, sowohl im Lockerroom als auch auf dem Parkett. Ähm, ich denke, es, ähm, ja, es, da, das, das tut den Suns enorm gut. Ähm, und ich denke, dass Chris Paul deswegen der Schlüsselloch dafür ist, dass man dieses Potenzial so stark abruft und dass man so... Erfolgreich, bis spielt. Und natürlich Monty Williams, auch der Head Coach der Suns, der es geschafft hat, wirklich ein stabiles Team zu formen, das aktuell auf enorm hohem Niveau performt. Also definitiv stärker als ich gedacht hatte. Also ich hatte natürlich die Suns in den Playoffs erwartet, aber ich hatte die Suns eher an der Stelle, wo ich aktuell die Nuggets habe, wo wir aktuell die Nuggets sehen, an Platz 5. Sowas in der Art, in der Region erwartet. Aber dass sie auf Platz 2 sind und dass sie wirklich ähm, zu den absoluten besten Teams in der NBA gehören, habe ich an, in dieser Saison noch, noch nicht so erwartet, muss ich sagen.
0: Okay. Also positive Überraschung. Phoenix Suns. Negative Überraschung oder ja. negative Enttäuschung? Die größte Enttäuschung? Ja. Wer ist das?
1: Ja, also da äh, habe ich zwei äh, also natürlich einerseits die Mavericks muss man natürlich nennen. Also die Mavericks waren natürlich ein eines der heißesten Teams vor der Saison und äh, ich glaube, Luca Doncic war der absolute Top-Favorit auf den MVP-Titel dieses Jahr. Und die, ja, viele haben einfach den nächsten Schritt von den Mavericks erwartet und was natürlich auch auf der Hand liegt, ähm, Doncic spielt natürlich auch, ist natürlich ein absoluter Superstar und hat mit ist eben jetzt dann die die zweite Saison zusammen mit diese beiden Spieler zusammen gehabt und dann waren natürlich die Erwartungen groß ohne Frage aber man konnte das bisher einfach nicht nicht abrufen man ist aktuell auf achten Platz man hat man hat eine Bilanz von 21 Siegen bei 18 Niederlagen das ist einfach noch nicht das Niveau was man von ihnen gewohnt ist also sind zwölf im Offensive-Rating nachdem sie letztes Jahr erst am Offensiv-Rating waren und einen NBA-Rekord aufgestellt haben. Also die Mavericks letztes Jahr waren die beste Offense in der NBA-Geschichte, statistisch gesehen. Also kein Team hat statistisch gesehen je bessere Offense gespielt als die Dallas Mavericks letzte Saison. Und ich meine, das war sensationell, die, die, die Zahlen, die Dallas Offense aufgelegt hat. Ja, das Three-Point-Shooting in Sachen Spacing, in Sachen natürlich individuelle Qualität mit äh, mit Doncic und Porzingis, das war absolut dominant und das ist aktuell, davon sind wir aktuell weit entfernt und man hat das 23. Defensivrating rating also defensiver ist man, hat man auch große Probleme und so findet man sich eben trotz Talent auch auf dem achten Platz wieder. Und ich meine, natürlich gehört da noch, muss man eben auch nennen bei den Mavericks, andere Umstände dazu. Man hatte Probleme mit Covid, ähm, da hat man einige Ausfälle gehabt. Porzingis hat wieder einige Zeit verletzt, verpasst und Porzingis ist auch einfach ein Spieler, der als er dann zurückkam, auch nicht auf dem Niveau gespielt hat, wo man es, wo es sich für ihn gehört vor allem auch defensiv war er sehr schlecht, aber man muss auch dazu im Gedächtnis behalten, dass Porzingis einfach ein Spieler ist, der Zeit braucht ein bisschen, der seinen Rhythmus sich erarbeiten muss also Porzingis war noch nie ein Spieler, der nach einer Verletzung zum Beispiel von auf direkt wieder bei 100 ist in Sachen Leistung auf dem Feld und er war immer schon jemand, der da vielleicht mehr Zeit gebraucht hat als andere Spieler, um wieder an sein gewohntes Niveau zu kommen. Und das Problem ist halt einfach, dass immer, dass seine Saison immer wieder unterbrochen ist, diese, ja, aktuell durch kleinere Verletzungen und er immer wieder ein paar Spieler verpasst und das nimmt ihm raubt ihm einfach seinen Rhythmus und ähm, ein Spieler wie Porzingis kann das äh, nur schwer aktuell wegstecken. Und Deswegen hapert es da ein bisschen auch. Also wenn die Mavericks gesund bleiben jetzt in der zweiten Saisonhälfte, dann werden sie sich definitiv tief noch nach oben arbeiten. Also ich denke, dass sie dann mindestens auf dem sechsten Platz landen können und auch ein Team sind, was niemand in den Playoffs gerne sehen will. Aber das Fragezeichen hinter dem gesund bleiben ist natürlich groß, vor allem bei Porzingis, muss man ganz klar sagen. Aber Donce spielt natürlich wieder eine sensationelle Saison und ja, die Hoffnung bleibt einfach, dass man gesund bleibt in der zweiten Saisonhälfte. Das ist, denke ich, die, die erste Enttäuschung äh, im Westen. Hast du, hast du was zu den Mavericks zu sagen?
0: Nee, mir fehlt nur ein Spieler, den wir noch überhaupt nicht hatten. Zion Williams von den Pelicans. Was ist denn mit dem Team los eigentlich? Ist das eine Enttäuschung oder was ja. ist mit denen los?
1: Ja, genau. Die, die Pelicans sind für mich die größte Enttäuschung im Westen, ohne Frage. Um, und die Pelicans sind auf, sind auf dem 11. Platz uh, und haben eine Bilanz von 17 Siegen bei 23 Niederlagen. Und ich meine, ja, die, die, die Pelicans sind ein Team, was schon seit letzter Saison natürlich viel Hype genossen hat. Und natürlich auch durch uh, den Draft von Zion Williamson. Und die einfach enorm viel Talent haben im Kader. Also ich kann mal ein paar Namen nennen. Ich meine, man hat Lonzo Ball, einen talentierten, jungen Point Cut. Man hat Zion äh, 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 Williams neben auf der Vier. Man hat Ingram, äh, der äh, Brandon Ingram, der einer der besten jungen Spieler in der NBA ist, der amtierende Most Improved Player. Äh, man hat dann noch, sich jetzt diese Saison mit Stephen Adams verstärkt. Man hat super junge, weitere junge Spieler wie Nikhil Alexander-Walker zum Beispiel, der ein super talentierter Spieler ist, der ähm, auch gute Leistungen eigentlich zeigt und dann hat man auch zum Beispiel jetzt Eric so. ich meine, klar, man hat äh, Drew Holiday eben verloren, aber man hat auch mit Eric Bledsoe einen guten Verteidiger dazu hinzugewonnen, also man hat, man redet bei den äh, Pelicans über ein gutes Basketballteam auf dem Papier, überhaupt keine Frage äh, und man hat nach der Bubble letztes Jahr, wo man auch schon eine riesen Enttäuschung war, äh, den Coach gefeuert, Alvin Jandry. Ähm und zu dem Zeitpunkt ja, ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, das Gefühl, als er gefeuert wurde, ich kann verstehen, warum man ihn nicht lässt. Ja, weil das ist nämlich der Anspruch, den die Pelicans haben. Und man kann eben, dann ist eben die eine der wenigen Schrauben, an denen man so groß drehen kann, ist natürlich die, der Trainerstuhl. Aber ich hatte schon damals auch das Gefühl, ich meine, ähm, die, die Spieler haben in gewisser Weise einfach halt auch Gentry letzte Saison hintergangen, ja, also so stark wie das vielleicht klingt, aber in Sachen Effort, ja, war das eine Katastrophe, in Sachen ähm, Verteidigung, was man da gezeigt hat. Und das waren überhaupt keine, also ich weiß nicht, es waren natürlich nicht intern dabei, ja, aber ähm, ich weiß, dass Alvin Gentry ein hoch respektierter Coach ist, der durchaus Fokus auch auf die Defensive setzt. Äh, auch wenn man dann gesehen hat, was die Spieler da verteidigt haben letzte Saison. Dann war das eine Katastrophe. ja, Und das war, das lag nicht an irgendwie schematischen Sachen der Defense. Das lag einfach nur an Effort. Ja, es gab einfach eine Menge Teams, die einfach härter gespielt haben als die Pelicans. Und die äh, die Pelicans haben sich Unkonzentriertheiten geleistet, die waren inakzeptabel. Okay, dann hat man eben ihn entlassen, und man hat Stan Van Gandhi verpflichtet als neuen Trainer, der auch als Defensivexperte gilt. Ähm, und ja, der ein Natürlich ein hochrespektierter Coach ist in, in der Basketballgemeinschaft. Und man sieht genau dieselben Pelicans. Man sieht genau dieselben Pelicans. Die Pelicans sind siebter im Offensiv-Rating. Ja, da sieht man das unfassbare Talent, was sie besitzen. Siebter im Offensivrating Aber jetzt kommt eben. Die Pelicans sind wieder mal nur 28. im Defensivrating. rating Die Pelicans sind mit die schlechteste Defense äh, in der nba und deswegen sind sie nur auf dem 11. Platz. Und das ist inakzeptabel. Es ist in absolut inakzeptabel. Und jetzt haben wir gesehen, wir haben Gentry gesehen als Coach und sie haben so scheiße verteidigt, tut mir leid, aber anders kann man es nicht sagen. Und jetzt haben sie Stan Van Gundy als neuen Trainer. Beide gelten als gute defensive Head Coaches, die äh, ähm, Fokus auf die Defensive auch legen. Und wir sehen dieselben defensiven Statistiken von den Pelicans. So, für mich ist jetzt spätestens, muss jetzt spätestens endgültig klar sein, dass es nicht an Sachen Coaching liegt. Es lag letzte Saison nicht an Sachen Coaching, es liegt diese Saison nicht an Sachen Coaching. Das Problem sind die Spieler. Die Spieler müssen und, und da sind primär die besten Spieler auch gemeint, weil die besten Spieler müssen vorangehen und da ist dann eben ein Ingram, ein Williamson oder äh, Ball, die sind gefragt defensiv, die müssen vorangehen mit ihrem Effort, mit ihrer Intensität, die sie zeigen, defensiv. Ähm, um einfach auch ein gutes Beispiel zu setzen für die Teamkollegen, ja und also da muss von der gesamten Mannschaft mehr kommen und primär auch von den besten Spielern des Teams muss mehr kommen. Aber Coach, ich will keinen mehr hören, der ähm, der irgendwie Schuld den Coaches zuschiebt und die Spieler in Schutz nimmt, weil die die einzigen Verantwortlichen für das defensive Debakel dass die Pelicans wieder sind, sind die Spieler und da beginnt jetzt, muss jetzt die Zeit beginnen, wo die Spieler Verantwortung übernehmen und wo die Spieler sich an die eigene Nase fassen und in den, in, und in den Spiegel schauen, weil es ist wirklich eine Verschwendung von Talent, was in New Orleans passiert.
0: Also, Spieler fängt an zu verteidigen, sage ich dann nur. Ähm, <lacht> ja, hast du doch gerade ja, genau, genau so ganz, gesagt. Ganz genau. Die müssen einfach Bock haben zu ja, verteidigen, ganz genau. darum geht ja?
1: Ganz genau. Gut,
0: Lass uns aber doch mal über was Schönes wieder reden, ja? Und zwar über die Eastern Conference Finals. Was sind deine zwei Favoriten?
1: Ja, das ist natürlich super schwer im Westen. Ähm, ähm, ja, schwer ist immer. Also, ja, also ich sehe definitiv die Lakers, ja. wenn sie gesund sind, die Lakers in Western Conference Finals wieder. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich traue den Utah Jazz die Western Conference Finals zu. Also, ich traue zum Beispiel den Utah Jazz zu, dass sie die Clippers in den Playoffs schlagen, ohne, kann ich mir ohne Probleme vorstellen. Ohne Probleme. Ähm, heißt das, dass sie in der Serie gegen die Clippers auf dem Papier favorisiert sind? N Nein, würde ich sagen, weil auch wenn sie dann höchstwahrscheinlich Heimvorteil haben, offiziell ist es, wir wissen beide, kein richtiger Heimvorteil aktuell. Deswegen denke ich, wird in Sachen Wetten werden, denke ich mal, die Clippers in so einer Serie zum Beispiel favorisiert sein, sollte es zu dieser Serie kommen. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die Jazz bei weitem das bessere, die bessere Basketballmannschaft sind verglichen mit den Clippers. Also ich kann mir ohne Probleme vorstellen, dass die, die Utah Jazz zum Beispiel Teams wie die Clippers oder die Nuggets in den Playoffs schlagen. Ähm, auch auch die Suns zum Beispiel. Also ich sehe einfach die Lakers und die Jazz aktuell die besten als die besten Teams im Westen. Und deswegen würde ich die beiden mal in die Western Conference Finals tippen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Vom Herzen her muss ich sagen, Utah Jazz, wenn jemand so einen geilen Basketball spielt. Für mich Utah Jazz. Und die Lakers. Na? Also ähm, Jazz gegen die Lakers. Und wir haben ja gesagt, in der eastern Konf äh West Eastern Conference, haben wir gesagt, Nets und Bucks, oder?
1: Ja, Nets und Bucks, das, ja, das war mein das Tipp. Das
0: sind also unsere Tipps für, für beide Teams, für die Conference Finals im Osten, für die Conference Finals im Westen. Wir sind gespannt, was eure Tipps sind, ja? aber das war jetzt unser Resümee über die erste Hälfte der NBA und wir sind gespannt, was in der zweiten Hälfte noch passiert. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.